0: AI 时代来临，我们感觉每个行业、每个领域可以说都逃不过啊，所以有很多人就因此感到焦虑了。焦虑的原因是我现在对他不熟悉耶，可是这个时代来临，我怎么去面对它？所以不要着急，我们每一集呢都请到了大来宾人為,为您解读这件事情。我们怎么样利用 AI 让自己的能力更扩大，而不是害怕被它淘汰呢？今天我们的节目中邀请到的是台湾人工智慧学校的校务长蔡明胜，在我们的现场，你好。
1: 莫比好，听众朋友大家好。嗯，
0: 今天请到校务长来啊、哦，因为我们知道，呃，台湾人工智慧学校在六年前就成立了，其实很早就看到社会上这个趋势跑不掉了，我们一定要赶快的跟上哈、哦。所以当这个 AI 时代来临的时候，我现在看到的是比较多人会觉得焦虑，焦虑是担心说，哦，我会不会被取代？好、哦，那这件事情，校务长你怎么看？有什么样的行业它比较容易发生这样的焦虑
1: ？呃。其实，多数人对人工智慧会感到焦虑，就是因为对他不熟悉、不明白，嗯、
0: 没错，不
1: 清楚它的运作原理跟它的能力限制。呃，所以呃，对这件事情常常常会受包装杂志影响，说什么工作好像又要被取代了，什么工作会以后会不存在了，嗯，好，产生这种焦虑感。但我我想借这个机会跟各位说，其实让大家并不需要感受到那么深的焦虑或担心，因为这现在人工智能发展比较像是一个未来给你的一个个人助理
0: ，个人助理、小秘书的意思吗？
1: 可以这么说，对，它就像你有一个白领秘书，那以后不管你做什么工作，你都会发现你自己有一个数位特助，这个人可以这个这个人工智能这个特助呢，它是可以帮助你处理有一些。不只不只是这个发送信件，它还可以帮你撰写文稿，回答你一些生活问题，甚至进一步可以是直接帮你去生成图片，还是去写你准备想要做的企划
0: 。嗯，可是这样听起来，你刚刚提到了两个关键字：画图跟文字写作。其实我发现现在有很多的画图师跟翻译，他们在这个行业上会突然觉得，哎呦，以前大老板们嘛都花钱去买图嘛，现在因为 AI 会画了。他们好像立刻有面临那种冲击感呢、欸
1: 。呃，是的，就是说，我也知道，就是说，有一些不管工作室啊接案接美术案子的工作室，或者是我们讲的翻译社，他们的接案量确实是变少了，但也意味就是说，现在他们需要呃来生产的这个这个作品呢，可能需要在网上提升，否则就是生产力。也就是说，你以前打样可能只要只能打三样。你现在可能估计要打三十样给人家。<笑>哎
0: 、欸，对耶！如果我们请 AI 绘图的话，我就自己下一个指令修改，下一个指令修改，不要说三十版了，三百版它都做得出来，是是、哦，没有
1: 错的。所以
0: 这个绘画的工作者可能就会必须要去再提升自己的一些能力或价值吗
1: ？对，就说以后可能不仅仅只是只能做绘图、插图，你可能还能需要能再结合，比如说文字或影音。好，能去做一些合合呃，就是合一些做一些合成，因为人工智慧现在这个东西比较难去做到几个跨领域的的的的协作，嗯，但是人可以去做这件事情，那这个也是人蛮重要的一个价值。嗯，但是不要不要忘了、哦，我就说，呃，毕竟他还是能只是接收你的命令去完成这个任务，嗯，还有一些是电脑做不了的。我就
0: 想问这个，因为大家都觉得 AI 会取代人的某些工作，但是反向来思考，我有你做不到的地方，我有你 AI 做不到的地方，我们就要朝这个地方去想了。具体的建议是什么
1: ？呃，我觉得第一个首要还是想，你您不需要惧怕它，你应该是真正去了解它、学习它，这是第一个。第二个呢，尝试在你的工作上面去有没有机会用上它，嗯，用了之后你发现哎。欸原本我发现处理这事情要三天的，现在三个小时居然就可以处理好了。你会发现你的生活品质也提升
0: 了。嗯，打不过就加入的意思。Yeah, yeah, 嗯、对，没错。所以就是善用它这样的意思、嗯、其实我觉得大部分的焦虑是来自于我们对自己的不了解，以及对 AI 的不了解。你不了解自己，你也不了解 AI， 就开始哇，这个东西来了，我该怎么办？就会产生这样的感觉那呃，校务长其实在之前有人工智慧学校办过一场。生成式 AI 冲击工作坊，我看了这个以后，我觉得很有趣，因为这个好像就是让自己更了解自己一点。您在里面有提出，哎、欸，我们要先了解自己这个部分，可不可以跟我们说明一下？
1: 嗯，对，呃，了解自己是蛮重要的，因为您您要清楚这个事情对您最主要的冲击跟带来的意义。有些人可能会想的是说，有没有机会借由这次人工智慧，让我的工作再一个提升。有些人他可能在找商机，那也有人也有人是在找一些呃，未来这个人工智慧时代呢，有没有可能对我这个行业会有产生重大冲击？嗯，尤其是消费者或者他客户行为的改变、嗯嗯。那这个部分呢，是我们在工作坊里面所收到很多的讯息。嗯
0: ，对对，说提升自己或者是找到商机，对吗？嗯，那。呃，如果我要先了解我自己是哪一块的话呢，我是不是先要看说，哎、欸，我是是是自己带着能力来的，还是说我会被取代的
1: ？嗯，呃，这个我就提到了，就是说，呃，我们之于人工智慧，你看到您是属于被所谓的取代型技术，还是所谓扩增型的技术？嗯，好、哦，任何一次的资讯革命也好，工业革命也好，都会给社会带来一个新的结构翻转。这个翻转势必就会冲击到原本在行业里面啊的工作者。那我想替代型就是说，这个工作本身来讲，你发现电脑做得比你还好，还快。嗯。嗯那至于面对如果是这样的处境呢，我觉得你应该要积极的赶快去做一些转型，比如说把自己的能力在提升。那如果是这个工作本身不容易被取代。而且我用上它之后，我发现我的生产力又在提升了，而且甚至可以产生一些新的创作，那就会是一个属于的赋能型的技术
0: 。这个我比较听不懂，赋能型技术可别哦，举个例子好了。今天
1: 孟平您今天呃是金钟奖，其实连续呃<笑>得了那么多奖
0: 了，谢<笑>谢您,<在><笑>您在这上
1: 头来讲，<笑>应该是具有具备一个品牌跟。呃，听众的信任感了。Oh. 那这这个人工智能对你来讲不是取代型技术，你的意思是
0: 说，听众会相信我，他比较没有那么相信 AI 是,是这样子吗？就是第一个，第二个就是
1: 说，你会发现人工智能可以带来另外一个跟你协作的伙伴，好比你想要跟人工智能进行一次对对谈
0: 。哎呦，哎、欸，这样听起来还算比较没那么害怕，呃、可以这样说。呃、这这這,
1: 这也许就会赋予它一个新的广播的一个、嗯、一个新的呃。意义或媒介
0: 哦，而、啊、所你刚刚提到说，这样就是类似是赋能型，它可以帮我加分，所以我不用害怕。我是去想说怎么跟它做朋友，搞不好以后它会变成办公室的同事，对这样的感觉。所以不能被 AI 取代的是一种人性跟信任感，是这样。是
1: 是，这个是目前来讲很难被取代，还有同理心吧，因为电脑本身它是接收你指令，然后去完成这个任务的，它没有嘛去同理你背后。脑袋里面想的这个认知是什么？那这个东西就说，好比呃，您对于听众他们想要听的讯息，这个人工智能估计是不知道的
0: 。哎，哎、欸，有道理。其实这主就举例来说好了，路况。嗯，哦，我我没有办法下一个指令说你播什么路况。应该说，他也并不知道说听众要知道哪里的路况，还是必须我要去下指令告诉他。假设我们今天利用 AI 来。播路况的话，我随便天马行空的想象一下，还是等下我去告诉他，你现在要北部路况，是不是这样的意思？是的，是
1: 的。哦、对，您您需要告诉他你想知道的是哪一块。他越嗯嗯嗯你问的问题问的越好，他给你的答案是越精准
0: 。有道理，对。所以说，呃，就像我现在要播路况了，听众朋友是我要播路况。<笑>假设今天改天我需要呃需要人工智慧来帮我播的时候，我还是得告诉他，我没有办法跳过我这一层。AI 去做到这件事，
1: 没办法。
0: 对、嗯，所以呢，他不
1: 清楚你脑袋在想什么
0: 。真的也突然这样讲，我就我们我相信很多听众也都会安心很多。今天节目中，我们邀请到的是台湾人工智慧学校的校务长蔡明胜，来跟我们谈一谈关于未来的工作趋势，还有 AI 会带给我们什么样的影响呢？休息一下，再回到我们的节目现场。我跟台湾人工智慧学校的校务长蔡明蔡明顺谈到了很多 AI 时代来临，我们去怎么面对它。我听到一个最觉得，嗯，我觉得可以好好的学习跟思考的是 ，AI 会变成我们工作上的朋友，而不是说我们担心被它取代。虽然说刚刚您分析了两种，一个赋能型，一个是叫做替代型，替代型可能会要比较注意一点哈。那还是要给这些朋友一点建议，就是说。如果它真的是一种替代型的行业，例如翻译呀、啊、哈、哦、笔稿人员啊，它到底要怎么样让自己的冲击降低一点
1: ？呃，我给听众朋友最好的建议就是，现在其实 Internet 上、YouTube 上面，您可不可以先不要去看韩剧跟日剧、嗯？是为什么？而是先去来了解一下，您可以找一个一二十分钟的人工智慧短片
0: ，您先
1: 来了解一下这件事。因为您的惧怕来自于刚刚提到的第一个，您对这个技术本身它的能力限制到哪里你不了解；第二个，您对于自己学这件事情的自信心也不足，所以你会产生这个恐惧。那是再者就是说，如果您真的有兴趣，我也蛮建议您可以去参加一些人工智慧比较偏科普型的活动，嗯，不要那么技术。就好比，比如说我们呃九月十五十六要办的这个台湾人工智慧年会，嗯啊，那里面有一些人文社会科学领域的，也有一些比较偏有关于应用技术的，那都会非常的生活化。您从这个应用场景里面，您去找一些你想知道的答案，我认为这方面会降低你很多的恐惧
0: 。哦，对，先打开另外一个视野，然后那个恐惧感就会降低。对，其实。这个时代这件事情，我对“时代”这两个字其实感觉是很深刻的，因为从我们以前刚工作到现在，我们可以去思考一下，整个工作环境是不一样的，整个的世代也不一样。我们举例好了，我们的父母亲七十岁、八十岁，他们年轻的时候怎么会想到他们要去用 Line、用去用 Facebook？ 对，但他们会不会会耶会？没错，对不对？所以他们也只要是会了，就不会被取代，不会被淘汰啊、哦。那在这样的情况下，其实我们也要告诉现在的年轻朋友，他或许不是理科人，他或许不在 AI 的领域。那校务长，您给他们的建议是什么呢
1: ？呃，如果您本身是现在二十到三十岁，呃，即将出社会或已经出社会的，我想你的人生在可，在你的生职业里面，你。你一定避免不了跟人工智慧这件事情做朋友，嗯，而且变成他的工作伙伴。我是呃衷心建议说，您应该要稍微学习一下，呃，并不是说你要拿来做城市开发或者是做软体的相关行业，而是您知道怎么去让它提升你现在你原本职职业上面能力上面可以去产生一个不同的这个生产力的提升。嗯，那如果您本身接近。呃，比如说四五十岁、五六十岁，那您职业还本身已经到了一个非常专业的程度了。我认为这件事情您，您呃去理解它，你应该是有两个重要的目的：一个是您知道这件事情，接下来如果要拓展到你的组织，该怎么用；另外一个是告诉您的年薪辈，你要啊、呃、让他们知道这件事情需要一个需要一个学习。哎，这个我们这我们叫做社会创新或赋能嘛。嗯
0: 嗯嗯，赋能对能力的扩增，
1: 对能力的扩增。嗯，
0: 所以刚刚提到了两个层面哈。第一个，我先想对我们的已经是公司的职资深者，好，就是在职场的资深者来看这件事、嗯，不要太害怕。对，因为我们其实自己已经是一个自己的品牌，可以这样讲吗？对
1: ,对的，对的，嗯，
0: 对。所以说，面对一个新的。新的来临者，嗯嗯、<笑>不要太害怕、嗯，是这样。嗯，
1: 因为因为他可能对你来讲冲击层面，绝对相较于年轻的不会那么的大
0: 。哦，你的意思是说，反而是资深工作者的冲击没有这么大？我
1: 觉得资深工作者，除非你的能力不到水平以上啊、呃，就是还是在做一般的这个事务型工作、操作型工作，否则其实这您的专业知识不会只是只有知识层面，还有您的经验。您的人脉，您对人的理解，对市场的了解，这些都都是没有办法说。再来第二个，第二个就最关键说，说您累积这么久，你一定有问题解决的能力。但人工智能这件事情，它短时间是没办法解决这些社会的不平，或者是解决客户的需求缺口。嗯
0: ，嗯解决问题的能力，哎，这样听起来觉得没有错，因为。我们现在可以解决问题，但是 AI 是执行，对对不对？两个不太一样。其实大家一听就知道，一个执行嘛，没错，执行就是被下命令，没错。解决问题是我们可以做到的事情。对，哎，听众朋友听到这边有没有突然觉得哇，<笑>心里的一个大石头放下来啊、哦嗯？所以反正是年轻人要让他们多一点这样的接触
1: 。对，对的，没有错。嗯
0: 、他们的接触方式呢、嗯
1: ？呃，其实年轻人现在能接收到的讯息渠道比你多太多了。
0: 我不用太担心他，不用太担心。
1: <笑>但我觉得现在可能比较欠缺的是一个给他一个动机。嗯，对。那知道人工智能对他来讲是一个呃是一个重要的趋势。我是一九九零年代出社会的，好、哦，大学毕业出社会。我在我那个年代其实最重要的一个机会叫做 intern。e t 嗯嗯嗯
0: 。我
1: 记得我刚出社前几年，我有发现公司还有一些做那个传真、的收发，还有专门去帮我们递送文件的这些。的业务行政，但是过没几年，发现 email， 发现 internet 这些互联网 i、嗯、呃 i 这个，甚至后后,后面这就发现全部被取代了。对耶，对
0: email 的弱势是我感觉最深刻的一件事。对，对,对不对,对？对，因为你讲你刚出社会那个时候，其实对大家都在用 email 联系事情，可现在 email 已经是一个。落后指标，退化工具需要更快嘛？所以用对用 a <笑><笑>、嗯对,啊、对啊。所以这个时代的变化就会让我们觉得说，如果我没有跟上，其实真的是没有没有办法往前走。那、嗯、特别是年轻朋友们，其实他们对这个操作工具会比我们更熟悉，很
1: 快。对
0: 他们是时代的，他们是
1: Internet 的原生世代嘛？嗯，
0: 对，对就是说
1: 1990年代出生到现在也差不多已经三十几岁了
0: 。是，对，所以我们确实不用太担心他，对，而是把这个 AI 当成一个朋友，在我们的生活里面就好。那您刚提到一个动机，我也觉得很好玩，因为你们举办过一些像是座谈会啊、工作坊，然后就会有人来参与。那这里面有不同的人，他们的动机，好，您就提到说有有有四种人，对，
1: 对。对就是第一种，就是他想了解趋势的；第二种，他想要知道这个东西要拿来怎么用，提升生产力的；第三个，就是他确实用它，他发想想来找寻商机的。嗯，还有一种就是他可能是呃企业派来的，他是需要任务性质的，他需要整个带动组织去运用到这个新科技的。这四种人，确实我们就是在几次的活动里面，呃，参与数都非常的多。嗯、还有一个很特别的是，我们前六年在做人工智能的，呃的这个成员哈，因为我们现在校友大概一万多个，我们大概将近八九成都是理工科系，但今年开始，我们发现有六成的人都是来自于人文社会科学，那意味什么？意味现在的人工智慧已经从原本的技术研发进入到一般的全民普及
0: 哦。我刚才想问为什么，所以意思是全民普及、嗯、
1: 对，因为东西越来越好用，而且有感。呃，这么说有感的意思是有感，就是说你今天拿到一支智慧型手机、嗯，你原本以为它只能打电话、嗯，突然有一天你发现用到一个 Line 的这种功能，而且它能帮你很快速的传送讯息，贴长背文。嗯、
0: <笑>就
1: 刚刚孟平你讲到、嗯，我也觉得我爸妈可能呃八十岁。他们有生之年，大概不太会用电脑，因为他们不会打英文對
0: 。对，但是现
1: 在他们居然都可以用说的
0: 哦、oh, ，嗯，
1: 这也就是为什么我要跟各位说是，是、嗯、科技 AI 这个事情才刚刚开始，它只会越来越容易使用，而且会让你越来越生活有感。嗯，所以您并不需要惧怕它
0: 。有感就是慢慢你去投入它跟加入它的时候。我们可以思考一件事，就是 Line 刚出来的时候，对我们来说那是一个全新的东西，对对不对,对？但也没有想到说，其实才一两年、两三年，它好用的不得了。而且你现在变成依靠它，
1: 你你也不用打，因为你要说很棒，说 Hello， 对，对说早安，基本上贴图就好了
0: 。啊，对啊。所以 AI 的演变、嗯，以您来看，因为你们真的是，我觉得台湾人工智慧学校真的是走在很前面，因为六年前那时候我们看到 AI 还瞎毁，嗯、有那种感觉，嗯所以以你这样六年来看哈，你觉得未来的走势它就是会越来越全民普及化吗
1: ？对，呃，有两个了哈。第一个就是越来越全民普及化，嗯、另外一种就是越来越专业化。我讲的就是比较像是一个 M 型的发展。M 型的发展就是说，这个需要非常专业开发的人，他可能需要的能力跟技术要非常的高深。嗯，那这一块我想，呃。不不在我们一般这个生活里面，
0: 交给他们就好。对对，另
1: 外一种就是，它拿来是要来提升你生活品质的，让你工作可以从五天变四天的，好，或者是呃接收老板的任务，您可以快速的赶快回应的，那个这个可能就就就会越来越让你会觉得越来越容易使用。现在今年也才刚刚开始，不过就。八九个月的时间，嗯，呃，接下来两三年，我相信它会像雨后春笋一样，很多的服务会一直浮现出来
0: 。嗯，我很期待耶，因为我觉得每一个时代的演变哈、嗯，它会让我们的生活很有趣。对，我觉得是有趣这两个字。对，你看哦、喔，我们从呃脸书的时代，脸书之前部落格，部落格大概我觉得好像不到十年就，对对，就下档了，然后就变成是脸书。嗯那通讯软体也是，其实没有几年他就换一下，没有几年换一下。那这样我们的生活是非常有趣的啊！哦，那就像校务长讲的，他如果是个 M 型的发展，他会有一个科技人在前面为我们努力执行开发、嗯，对不对？嗯、开发那一块，对、嗯，是这样
1: ，对对，没有错。
0: 这块的人会在哪里？比如
1: 说，嗯，像 Google 啊、嗯，像 Microsoft 啊，像在这里做做这个高端研究的这些人。他们可能需要的人数并不需要真的很多
0: ，专业的那些人就好。但
1: 是他们是在引领时代的，对。那、嗯、那你需要的人能力就非常要非常的好了。嗯、o、OK 嗯、那还有一种就是您是本身就是应用者跟使用者的，那我是觉得您您面对一个时代转折，您与其惧怕它，不如。让他赶快跟你做朋友
0: ，打不过就加入。对，
1: 对的
0: <笑>，对。所以，我们做 M 型的后面这一端，其实就可以。嗯，我们就好好的去使用它。嗯，前面那个 M 就交给专业人士，让他们去开发。对，对，对。这样子去引来迎来这个 AI 的新时代，我们会觉得越来越开心，而不是会觉得说嗯，绑手绑脚，甚至被取代。我相信。被取代这件事情，校务长也觉得不会。
1: 现在不能用被取代，嗯、应该是说，呃,呃直接让你扩增能力
0: 。对，扩增能力，懂它就好、嗯。今天很谢谢台湾人工智慧学校的校务长蔡明顺到我们的节目中来，谢谢您，谢谢您收听今天的节目，我是孟平，谢谢我们下次见喽。